0: Damos gracias a Dios por todos esos preciosos signos, ¿verdad?, que nos llevan a reflexionar en la grandeza de nuestro Señor. Y damos gloria a Él por poder exaltar su nombre a través de la letra de esos signos en los cuales se proclama su grandeza, su poder, su santidad y su justicia, su perfección. Les invito nuevamente a que abran sus Biblias en Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Y venimos siguiendo una serie en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos analizando los versos que van del 1 al 7, donde se habla de las calificaciones que se requieren para aquellos que van a ocupar el rol de liderazgo en la iglesia. ¿Bien? ¿Cuáles son las calificaciones que se requieren? O sea, estos son los requisitos para que existan líderes calificados en la iglesia. Iglesia. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7, dice así la Escritura. Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, acto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, una vez más venimos ante tu presencia, agradeciendo, Señor, el privilegio de poder adorarte en esta hora, y pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine, y nos guía a la verdad. Señor, abre nuestros ojos espirituales y permítanos ver las maravillas de tu ley. Señor, que tu palabra haga la obra en nuestros corazones y nos transforme a la imagen de Cristo. Lo rogamos en su nombre. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Pablo describe en este precioso pasaje los criterios que califican al hombre de Dios para servir en el liderazgo de la Iglesia, los requisitos indispensables que se requiere para que un hombre sirva en Iglesia. Y fíjense, la mayoría de estos requisitos están relacionados específicamente con el carácter del hombre de Dios. ¿Bien? Y, y, y el enfoque es que el carácter del hombre de Dios es mucho más importante que su educación o su carisma. El carácter al final define cómo es la persona, cómo se va a comportar en la vida. Fíjense, lo que Pablo define aquí, lo, cada uno de estos requisitos son los estándares. Estándares de semejanza con Cristo, porque recuerde, Cristo es el modelo perfecto y cada uno de nosotros como creyente, debemos anhelar ser más como Él. Debemos aspirar a crecer en nuestra semejanza con Cristo, ¿verdad? Ahora, vuelvo a recalcar algo que dije la semana pasada y quiero que usted entienda, porque cuando digo que este es el estándar para los líderes, no significa que lo que Pablo enseña aquí es solamente para los líderes. Este estándar es para todos los creyentes. Por tanto, este mensaje es para usted. Dios quiere que usted viva acorde a estos principios. Así que lo que se enseña aquí es para todos nosotros. Lo que Pablo está enfatizando es que los líderes deben ser las personas que más cerca están de vivir este estándar los que están más comprometidos con ser como Cristo. Bien, el punto de Pablo es que al, cuando la iglesia va a seleccionar a su liderazgo, debe hacerlo de acuerdo a las personas que están viviendo más comprometidas, más cerca de este estándar que él menciona aquí. Y lo que Pablo quiere enfatizar es que es indispensable que quienes gobiernan la iglesia tengan estas calificaciones espirituales. Tengan estas calificaciones espirituales. Y recuerde: Pablo, de aquí cuatro grupos de requisitos para los que aspiran a ser líderes. Cuatro grupos de requisitos para los que aspiran a ser pastores o ancianos de la iglesia. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, vimos ya la primera semana sus convicciones, ¿verdad? El líder debe ser una persona que tiene una clara convicción de que Dios lo llama al liderazgo y debe estar comprometido en su vida interior y en su vida exterior a servir a Cristo y a servir a la iglesia. Y desde la semana pasada empezamos a ver el segundo punto, que es su carácter. Su carácter, fíjense, el énfasis mayor del apóstol, como dije, está en el carácter del líder, más que en el resto de sus calificaciones, ¿bien? Y el objetivo de Pablo es que la iglesia, al ver estos requisitos, pueda asegurarse de que las personas que desean servir en el liderazgo eh, tengan este carácter, que se describe aquí, porque este es el carácter apropiado, es el carácter que debe adornar a los líderes de la congregación. Fíjense, como dije, la mayoría de estas calificaciones que Pablo menciona explican, enfatizan quién debe ser el líder y no se enfocan en lo que hacen los líderes. Es más acerca de quiénes somos como creyentes, porque lo que somos como creyente define cómo nos comportamos. Al final, lo que yo soy como persona, mis criterios, mis convicciones, se van a reflejar en mi conducta, en la manera en que yo me comporto. ¿Bien? Uno puede decir muchas cosas, pero el carácter de una persona siempre se refleja en su comportamiento. Por tanto... Esto debe, obviamente, adornar, lo que Pablo enseña aquí, debe adornar el carácter de todo cristiano. Bien, y la semana pasada, como dije, este mensaje es una continuación desde la semana pasada, ¿verdad? Y dijimos que, Pablo empieza diciendo, un obispo, fíjense, debe ser, y dijimos que estas son las condiciones que se exigen, debe ser así, ¿verdad? Y debe ser, pues irreprochable, o sea, no debe haber nada en su conducta externa que pueda ser usado para acusarlo. No debe haber nada en su conducta externa que pueda usarse en su contra y se pueda acusar de un pecado evidente, bien, un pecado escandaloso. Dice además que para ser irreprochable, el creyente debe ser marido de una sola mujer, ¿Qué significa eso? Debe ser un hombre que es fiel a su esposa tanto en su mente como con su cuerpo. Porque recuerde, la Escritura dice en el Antiguo Testamento que no se debe cometer adulterio. Ese fue uno de los mandamientos que Dios dio, ¿verdad? No cometerás adulterio. Sin embargo, Jesús dijo, no hace falta que un hombre se acueste con una mujer para que cometa adulterio. Si uno mira a una mujer... Y la codicia en su corazón, la mira con lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado empieza en el corazón de la persona antes de que se lleve a la práctica. En otras palabras, uno no peca por fuera de primera vez, sino que el pecado empieza primero en la mente y en el corazón y luego es que se vive. Y por tanto, Pablo enfatiza aquí que aquellos que aspiran a ser líderes deben ser fieles a su esposa con su mente y con sus cuerpos, ¿verdad? Después dice que debe ser sobrio, sobrio, ¿bien? Ahora, el término sobrio ahí se aplica al hecho de que debe ser vigilante, que debe ser una persona que esté consciente de los peligros, debe ser una persona que espiritualmente esté consciente de la que hay una batalla espiritual. Recuerde cuando Jesús... La noche antes de ser, pre, de ser encarcelado, de ser eh, condenado y ejecutado, le dijo a los discípulos, velen, oren y velen para que no entren en tentación, ¿verdad? Eh, estar vigilante, estar consciente de que como creyentes estamos viviendo en un mundo caído y estamos enfrentando peligros, ataques espirituales constantemente. Un líder debe ser una persona vigilante para que pueda percatarse de cuando está cerca el peligro. Y no solamente por sí mismo, sino que él sea capaz de ver el peligro que puede dañar también a aquellos que están bajo su cuidado. Como dije, todo esto lo vimos en las semanas anteriores. Si usted no estuvo aquí, lo invito a que vea estos mensajes en la página de Facebook o de YouTube de la iglesia. Vamos a empezar con lo que nos quedamos, ¿verdad? El tercer punto es que para ser irreprensible... El líder debe caracterizarse, dice Pablo, por ser prudente. ¿Lo ve ahí? Por ser prudente. Estamos viendo todo lo que Pablo nos está enseñando en el verso 2. En el verso 2. ¿Sabe? El término que usa ahí cuando Pablo dice que el líder debe ser prudente para ser irreprochable, usa el término griego sofrón, que significa de mente juiciosa con dominio propio, o sea, una persona que tiene control sobre su carácter, sobre su manera de actuar, ¿bien? El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que la etimología es de poca ayuda en la traducción. ¿Por qué? Porque este, esta palabra griega tiene algunos matices eh, que son... Importante entender para poder comprender lo que Pablo está diciendo aquí, ¿bien? Pablo habla de alguien que tiene que ser intelectualmente sólido, una persona que tiene que ser autocontrolada, o sea, tiene dominio propio, que es reflexiva, que está determinado, que es modesto, que es moderado y que es disciplinado en su vida, tanto interior como interior exterior y que todo esto se refleja en la manera en que esta persona toma sus decisiones. O sea, es una persona que no toma decisiones a la ligera, no toma decisiones irreflexivas, no toma decisiones precipitadas, sino que en su actuar, en su conducta es prudente. Bien, la prudencia es una virtud para los cristianos. Ser prudente es muy importante, ¿ok? El hombre prudente es disciplinado y sabe ordenar de manera correcta cuáles son sus prioridades en su vida. Es una persona que se toma en serio las cosas espirituales y las cosas espirituales para él constituyen una prioridad, ¿ok?, una prioridad, su mente está controlada por la palabra de Dios, no por los deseos sensuales de la carne. Yo quiero que usted entienda, lamentablemente, muchas veces la persona que no es disciplinada permite que las emociones o que las circunstancias controlen sus actitudes y sus acciones. Sin embargo, el creyente que es maduro y que es prudente espiritualmente, va a vivir de una manera en la cual es la palabra de Dios quien controla su actuar, su conducta, su pensamiento, ¿verdad? Y no permite que sus deseos sensuales le controlen. Y, ¿sabe? Esto es una batalla interior que todos tenemos. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída que está aún remanente, aún en los redimidos, nos impulsa muchas veces a querer hacer cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Bien? Sin embargo, esta persona, el hombre prudente, es un hombre que reconoce el señorío de Cristo en cada área de su vida. Recuerde, como cristianos tenemos que entender que Cristo demanda ser el Señor de nuestras vidas. Como dijo Pablo en Romanos 10, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Pero la salvación no implica que Jesús solamente es tu salvador. Implica que Jesús es tu Señor. El que tiene la autoridad para gobernar tu vida. Para controlar nuestras vidas. O sea, nuestras vidas deben estar sujetas al señorío de Cristo. Porque Él es Dios. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él ama tanto a su pueblo que Él dio su vida por nosotros para que nosotros podamos vivir de la manera que Él quiere que lo hagamos. Bien, una persona prudente reconoce el señorío de Cristo y vive para honrar a Cristo y trata de imitar a Cristo en su diario vivir. Ese es el punto que hay detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, un hombre así va a tener una mente segura y firme. Una mente segura y firme. ¿Sabe? Cuando usted contrasta la, la, la actitud de Jesucristo y los apóstoles, usted se va a dar cuenta que Jesús fue capaz de soportar las pruebas, las tentaciones, hasta el final. Hasta el final. Confiaba absolutamente en el Padre. Confiaba en el Padre en todo momento. Jesús nunca flaqueó en su confianza hacia el Padre. Y es algo que tenemos que aprender a confiar en Dios en nuestras circunstancias, a ser prudente sabiendo que Dios es superior a nosotros y que Él controla cosas que nosotros no podemos controlar. Y que Él puede llevarnos por un camino y que si confiamos en Él y lo obedecemos a Él, Él nos va a bendecir, aun cuando en ocasiones pasemos por pruebas y dificultades, ¿verdad? Un hombre prudente no es precipitado en sus juicios, no es precipitado en sus Juicios, y ¿sabes? Nosotros somos prestos para hacer juicios, para juzgar, ¿verdad? Nos resulta fácil juzgar, nos resulta fácil condenar a otras personas. Recuerda lo que dijo Jesús, antes de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, recuerda sacar la viga que está en el tuyo. Nos resulta fácil condenar a otro, juzgar a otro, condenar a los demás. Sin embargo, nosotros mismos siempre tenemos mucha misericordia, ¿verdad?, y de hecho, muchas veces criticamos el pecado en otros y muchas veces estamos cometiendo ese mismo pecado. O sea, nos es más fácil condenar a otros que condenarnos a nosotros mismos. ¿Bien? Una persona que es prudente no es precipitada en sus juicios, sino que es reflexiva, es seria y es cautelosa. ¿Bien? Y esto implica, esto es importante, sobre todo a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay decisiones que si usted no las toma de manera bíblica y no lo hace de una manera que honre a Dios, va a traer consecuencias. Estoy seguro que todos nosotros en algún momento, desde que nos convertimos hasta aquí, hemos tomado decisiones sin contar con el Señor, hemos tomado decisiones sin orar, hemos tomado decisiones que nunca fuimos a la Escritura y después estamos metidos en un problema hasta aquí y después decimos, Señor, sácame de este problema. Y quieres que Dios te bendiga y te saque del problema. Pero tú nunca contaste con Dios cuando fuiste a tomar tus decisiones. Tú nunca oraste al Señor. Tú nunca fuiste a la Escritura. Tomaste tu decisión simplemente por lo que te pareció a ti, que era más prudente, o lo que te pareció mejor. Fueron decisiones imprudentes. Imprudentes. ¿Verdad? Los hombres que toman decisiones vitales sobre el ministerio de la iglesia deben ser prudentes. No deben tomar decisiones irreflexivas, no deben tomar decisiones simplemente por la apariencia, no deben tomar decisiones precipitadas, sino que debe tener un juicio equilibrado. Pero déjame decirte, no es solamente los líderes, también todo creyente debe tomar decisiones de esta manera. Porque tomar decisiones precipitadas es la que lleva a que muchas veces hagamos cosas mal hechas y cometamos errores de los cuales después nos arrepentimos, ¿bien?, todos nosotros debemos que aprender a ser prudentes. Y, ¿sabe? La prudencia, obviamente, viene, como un, el, el, viene a través del hecho de que usted sea renovado en la palabra de Dios, su mente sea renovada en la palabra de Dios y que usted sea guiado por el Espíritu Santo. De otra manera, usted actúa en la carne, en la carne. Y es importante que nosotros, como cristianos, entendamos que la Biblia nos manda nos ordena a que seamos prudentes, a que tomemos decisiones siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe en la palabra para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y no tomemos decisiones precipitadas, ¿verdad? Además de ser prudente, dice Pablo a continuación en el verso 2, que para ser irreprochable, el líder debe, ser de, debe caracterizarse por ser de conducta decorosa. ¿Bien? De conducta decorosa. El término que usa Pablo en el griego es cosmios. De donde viene la raíz cosmo, ¿verdad? Deriva de cosmos. Y, y para que usted entienda, cosmos significa orden. Y es en, en, en oposición al caos. Caos y orden son dos polos opuestos. ¿Bien? Pablo usa este término ahí para significar que un líder espiritual... No debe tener un estilo de vida caótico, un estilo de vida desordenado, un estilo de vida indisciplinado. Pero recuerde, esto no es solamente para los líderes, también es para usted. Un cristiano no debe tener un estilo de vida caótico, indisciplinado. Bien, debe tener un estilo de vida que sea obviamente ordenado, ¿ok? honesto decoroso, decente, modesto y honorable. Todas esas cosas deben formar parte del carácter del cristiano, pero especialmente debe formar parte del carácter de los líderes. ¿Me escuchó? Eso debe ser parte del carácter del cristiano. Recuerde, todas, esta, todas estas características son características que Cristo vivió en su vida. Y nosotros debemos ser como Cristo. Más como él, menos como nosotros. ¿Bien? Un líder y un cristiano deben tener, un, obviamente, una conducta decorosa. Su mente debe ser bien disciplinada. Y al disciplinar su mente va a poder disciplinar su cuerpo. Porque el cuerpo responde a la mente. Lo que pensamos define lo que hacemos. Bien. Y al final es lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón lo que define nuestro comportamiento. Una persona que no se disciplina su mente nunca va a poder disciplinar su cuerpo. Y una persona que entretiene en su mente pensamientos pecaminosos al final va a caer en pecado. El pecado siempre empieza en la mente... Y usted lo entretiene, sabe, cuando el pecado llega a nuestra mente. Alguien dijo, los pájaros pueden volar sobre mi cabeza, pero de que hagan nido, yo soy responsable. ¿Entiende lo que está diciendo eso? Los pensamientos pueden venir a mi mente, ¿bien? Y van a venir pensamientos de todo tipo. Y muchos de esos pensamientos van a ser pecaminosos. Ahora, es ahí cuando el pensamiento viene a mi mente donde yo tengo que cumplir lo que dice Pablo en Corinto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es ahí donde se gana la victoria o donde se pierde. Si usted empieza a entretener un pensamiento pecaminoso, ese pensamiento pecaminoso va a empezar a, obviamente a darle a usted cabida en su corazón hasta que llegue un momento que el próximo paso es cometer el pecado. Y Pablo está diciendo aquí que el creyente debe disciplinar su mente para que pueda vivir de una manera decorosa, o sea, para que evite el pecado en su vida. Bien, el líder debe estar organizado en su pensamiento y en su diario vivir, así como en su enseñanza y en su predicación. Una conducta decorosa es imprescindible para poder tener un buen testimonio. ¿Sabe? El, alguien, hay un dicho popular en, en, en muchos países que dice, pueblo chiquito, infierno grande. Yo creo que todo el mundo lo conoce. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sabe de la pata que coge a cada uno. ¿Verdad? Y cuando una persona actúa mal, tiene una mala conducta, se hace famoso y todo el mundo dice, la familia tal es una desgracia, ¿cierto? Entonces, eh, nuestro actuar, nuestra conducta define la manera en que nosotros realmente somos. Un cristiano debe caracterizarse por una conducta decorosa. No debe ser una persona que se caracterice por el pecado. Como dice Juan, el que practica el pecado, el que vive el pecado como un hábito en su vida, esa persona no es realmente un creyente porque para eso fue que Cristo vino, para romper la cadena del pecado que nos ataba. Cada persona que nace en este mundo, y ahí estábamos usted y yo, desde que nacemos somos esclavos del pecado. Cristo vino a librarnos del poder del pecado y obviamente en Cristo nosotros podemos vencer los patrones de pecado que teníamos anteriormente. Y cuando vencemos el pecado, entonces vivimos de una manera decorosa, de una manera que honra a Dios, de una manera que glorifica a Dios. Así que el líder debe tener una conducta decorosa, pero también dice a continuación, Pablo, que debe ser hospitalario, hospitalario, ¿sabe? La palabra que usa ahí en el griego es una palabra compuesta por filos, que significa amor, y senos, que significa extraños. Por tanto, literalmente significa amar a los extraños. Amar a los extraños. Pero recuerden, no solamente para los líderes, los líderes, los líderes en especial, pero todo creyente debe amar a los extraños. ¿Bien? ¿Sabe? Amar a los extraños era un ministerio importante en la iglesia primitiva. Usted puede ver que es algo que se manda en muchos pasajes en Romanos 12, 13, en Hebreos 13:2, Primera de Pedro 4:9. Bien. Ahora, en aquel contexto había un, una implicación ad, a, 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 adicional y es que en aquella época no era, no es como hoy, por ejemplo, hoy si usted va a viajar, usualmente usted saca boletos de viaje en avión o en bus o lo que sea que va a viajar y además saca un hotel a dónde va a ir, ¿cierto? Ahora, en aquella época, la, los lugares donde las personas podían pernoctar o quedarse cuando estaban de viaje, eran lugares que no tenían buena reputación. Y obviamente, un cristiano en un lugar donde había un estilo de vida desordenado, que no había una buena conducta, no era un lugar apropiado, ¿bien? Por tanto, la costumbre era que los creyentes que se movían de un lugar a otro fueran lo hicieran llegando a casas de otro cristiano y por tanto una persona, una persona cristiana debía estar dispuesta a abrir su hogar los corazones y sus hogares a las personas que venían que eran cristianas de otro lugar sin conocerlos sin conocerlos y es por eso que se dice por es, es por eso que se usa el término verdad amar a los extraños en un escrito muy antiguo que se llama el pastor de Hermes un, que fue uno de los primeros escritos cristianos, se dice que el obispo debe ser hospitalario, un hombre que con gusto y en todo momento recibe en su casa a los siervos de Dios. O sea, y, y, y como dije, esto no es solamente para los líderes. Obviamente los líderes deben ser el ejemplo, pero todo creyente debe ser hospitalario. Bien, la puerta de un hogar cristiano y la puerta de un, del corazón de la familia cristiana debe estar Siempre abierta para todos, especialmente aquellos que vienen en necesidad. Pero como dije, el énfasis aquí está en que principalmente los líderes deben caracterizarse por esto. ¿Sabe? Hace unos días atrás, no, sé, no recuerdo quién fue, pero hace unos días atrás alguien me estaba contando de un pastor que andaba rodeado de guardaespaldas, ¿verdad? Y que nadie podía cesarlo a él. Y eso eh, obviamente es una contradicción. Jesús nunca se rodeó de, igual de espalda. Eh, Jesús siempre fue asequible a todo el mundo. Jesús siempre estuvo dispuesto a que la gente llegara hasta él. No se puede ser pastor y, y, y apartar las ovejas. Un pastor que aparta las ovejas no es pastor. ¿Okay? Eh, eh, no se puede ser pastor sin estar dispuesto a estar en una relación íntima, estrecha, personal con las ovejas ovejas, Así que la vida y el hogar de un pastor deben estar abiertos a todos para que su verdadero carácter se manifieste a todos. Ahora, Pablo nos dice además que el líder debe caracterizarse por ser, y dice en el verso 3, brinqué al verso 3, ¿okay? porque hay cosas que debe ser y cosas que no debe ser. Y, y me enfoqué primero en las cosas que debía ser. Dice en el verso 3 que el líder debe ser Amable para ser irreprochable. Debe ser, como Amable, ¿bien? El término que usa ahí significa afable, amable, equitativo, justo, moderado, paciente, dispuesto a perdonar y que no guarda rencor. Recuerde, el énfasis está en el liderazgo, pero esta es una característica que debe aplicarse a quién todo cristiano todo cristiano eh, no, no sé cuántos recuerdan una parábola que enseñó Jesús el, la parábola de, de los dos siervos recuerdan esa parábola eh, un siervo fue llamado por su señor el rey y le pidió cuentas porque tenía una deuda que era impagable bien, vino ante el rey el rey le dijo tienes que pagarme y el hombre se postró de rodillas y le, le pidió más tiempo para, de, para poder pagarle la deuda. Pero la deuda que ese hombre tenía con el rey era impagable porque la suma de Jesús, de dinero que Jesús pone era imposible de alcanzar por una persona. Bien. Y el rey, dice la Biblia, que movido a misericordia decidió perdonarle la deuda. O sea, le perdonó todo toda la deuda, se la perdonó, no tenía que pagarle. Bien, ese es el punto de la parábola. Este hombre sale y él se topa a otro conciervo Y este hombre le debía, a este, a, a, al, al siervo, le debía una cantidad de dinero que era infinitamente menor, era minúscula en comparación con la deuda que él tenía con el rey. Y entonces este hombre lo manda a llamar porque era acreedor y el siervo que él tenía se humilla y le pide que por favor también haga lo mismo, que lo perdone, que él le va a pagar, que le dé más tiempo. Sin embargo, este siervo no quiso escuchar a su consiervo y agarró y lo tomó por el cuello y lo mandó a la cárcel. Y cuando el rey se enteró, dice Jesús en la parábola, de lo que había hecho, lo mandó a llamar y le dijo, siervo infiel, yo te perdoné la deuda, que era mucha. ¿Y tú no fuiste capaz de perdonar lo poco que el otro te debía? Ok, ahora vas a ir a la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? La deuda que usted y yo tenemos con Dios es impagable. Usted nunca podría pagar la deuda por su pecado. Déjame decirte, un solo pecado, dice la Escritura, que nos condena al infierno por la eternidad. Por la eternidad. Por tanto, si nosotros hubiéramos, si una persona que muere con, sin que sus pecados hayan sido perdonados, va a tener que pagar eternamente en el infierno. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y en Cristo Dios perdona todos y cada uno de tus pecados y los míos. Dios perdona tus pecados pasados, presentes y por venir. ¿Entiendes eso? Dios te perdona. Pero Dios demanda que así como Él te perdonó, tú seas capaz de perdonar también a otros. Ahora, el punto que quiero que entiendan ahí es que el hombre no se perdió. Lo que está diciendo ahí es que mientras una persona no está dispuesta a perdonar, mientras la persona no está dispuesta a perdonar, el rencor y el odio crean raíces de amargura e interrumpen la comunión con Dios. Una persona que no está dispuesta a perdonar, Dios no escucha sus oraciones. Dios no lo va a bendecir y Dios no va a estar obrando en esa vida porque va a estar trayéndole disciplina en lugar de bendición. ¿Entiende el punto? Va a traer disciplina a su vida hasta que la persona se arrepienta, hasta que la persona entienda que está en pecado. ¿Sabe? Pablo, Pedro traduce, la, en primera de Pedro 2.18, traduce esta palabra aquí, el mismo término, como afable. O sea, una persona de buen carácter. Una persona amable. Y el punto de Pablo aquí es que los líderes deben ser pacificadores, no provocadores. Pacificadores, no provocadores. Ahora, debo aclarar algo aquí, porque muchas personas piensan que los líderes deben aceptar todo lo que se les dice y que deben someterse a todo lo que las personas crean. Un líder no debe transigir en sus convicciones, no debe cambiar sus convicciones, ¿bien? Sino que debe ser capaz de resolver los desacuerdos sin ser desagradable. Ese es el punto. Resolver las diferencias sin ser desagradable. O sea, el, el, el énfasis aquí está en que aquellas personas que son de un carácter irritable, que tienen un carácter explosivo, violento, dice Pablo eso no va a permitir que su ministerio sea prolongado, que sea largo porque nadie quiere estar cerca de una persona como esa, ¿verdad? Pablo dice en 2 Timoteo 2:24, que el siervo del Señor no debe ser rencilloso sino amable para con todos acto para enseñar sufrido o sea, el siervo del Señor no debe ser contencioso rencilloso Conflictivo, sino que debe promover la unidad, ¿cómo? Siendo amable, siendo manso con todos. Y, y parece fácil, pero no lo es, sobre todo para las personas que tienen un carácter conflictivo. ¿Verdad? Recuerde, Cristo es el modelo de carácter, es el modelo perfecto de cada una de estas características. Jesús fue amable. Amable, sin ser débil. Cuando había cambistas en el templo haciendo negocio, Jesús agarró un látigo y les cayó a golpe. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando había personas que estaban sufriendo, Él amablemente iba y los atendía y tenía misericordia y perdonaba. Incluso en la cruz del Calvario, aquellos que lo estaban vejando, escupiendo, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud que debemos tener tú y yo. ¿Sabe? Hay personas que dicen, yo nunca voy a perdonar. Si usted dice eso, usted no conoce el perdón de Dios. Y usted no es creyente. Porque cuando usted dice, yo nunca voy a perdonar, usted está diciendo que usted es más santo y más justo que Dios. Dios lo perdonó a usted, que es un pecador. ¿Quién es usted para ponerse en lugar de Dios? ¿Quién soy yo para ponerme en lugar de Dios? Cuando una persona no quiere perdonar a otro, demuestra que no ha sido transformado, y que no conoce el amor de Cristo. Nunca somos más como el diablo que cuando guardamos rencor, que cuando odiamos, que cuando dividimos. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos, cuando somos amables y cuando incluso tenemos misericordia de nuestros enemigos. Como creyentes, todos nosotros tenemos que aprender a ser amables, amables. ¿Bien? Con todos. Debe ser parte de, de nuestra, nuestro carácter, de nuestra actitud, de la manera en que nos comportamos. Ok, voy a empezar con el verso 3 y nada más voy a ver el primer punto ahí porque en este punto me voy a demorar un poco. Y le voy a dedicar un poco de tiempo porque es importante. A partir del verso 3, Pablo empieza a hablar lo que no debe ser un líder. Lo que no debe ser un líder, pero también significa lo que no debe ser un cristiano. ¿Me entendió hasta ahí? Lo que no debe ser un cristiano. Ahora, Pablo dice aquí que otro requisito para el líder es que no debe ser, dice en el verso 3, no dado a la bebida. ¿Lo vi ahí conmigo? No dado a la bebida. ¿Sabe? En el griego esta expresión conta de solamente dos palabras. Me paroino. ¿Bien? ¿Bien? La partícula negativa me, que se, se usa frecuentemente aquí como una conjunción, se traduce en no. Y paroinos es una palabra compuesta por para, al lado, oinos, vino. ¿Qué significa esto? Significa la persona que se sienta mucho tiempo al lado del vino. ¿Bien? La persona que es esclava de la bebida, la persona que es dada a beber, Okay. Ahora déjeme explicarle el contexto para que usted entienda esto. ¿Sabe? En el mundo antiguo no había los adelantos que hay hoy. Y obviamente el suministro de agua era muy inadecuado. Usted y yo tenemos agua hoy en las llaves, en las plumas, no sé cómo usted le dice. ¿Verdad? Pero aparte de eso tenemos agua, agua incluso embotellada y tenemos todo tipo de suministro de agua. El, el agua obviamente es un líquido... Precioso, ¿verdad? Pero en aquella época el suministro de agua era muy inadecuado. Por lo tanto, el agua venía muchas veces contaminada. Y usted sabe que cuando el agua está contaminada, causa enfermedades. ¿Bien? Causa enfermedades. Entonces, lo que hacían las personas en aquel contexto histórico, ¿bien? Era purificar el agua. ¿Cómo? Como no había filtros como los de ahora, lo que hacían era mezclar el agua con vino fermentado. Mezclaban el agua con vino fermentado. ¿Por qué? Porque de esa manera mataban las bacterias, mataban la salmonela, los estafilococos, etcétera, que hubiera en el agua. El alcohol mataba estas cosas. ¿Saben? Los borrachos usan eso como una excusa. Yo no, no tengo ningún, ningún bicho adentro porque le meto eh, mucho alcohol al cuerpo y usan eso como excusa, ¿verdad? Esa es una expresión usual de algunos borrachos. Ahora, el punto que quiero que entienda es que el agua se mezclaba con vino en proporciones diferentes, que iban desde 3 a 1, o sea, 3 de agua con una de vino, ¿bien? O hasta 20 partes de agua a una de vino. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuían significativamente el contenido de alcohol y evitaban el efecto embriagador que tiene obviamente el vino. Y sobre todo, el propósito era purificar el agua para poder beberla. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? Debo enfatizar que la Biblia no prohíbe el beber vino. Lo que la Biblia tajantemente prohíbe es la borrachera. Hice esa aclaración, ¿cierto? Bien. Ahora, yo quiero que usted medite conmigo en algo. ¿Alguna vez usted piensa que una persona que hoy es alcohólica dijo, yo quiero ser alcohólico? Ese fue su propósito, ¿verdad? No. Nadie quiere ser alcohólico. Nadie quiere ser alcohólico. ¿Cierto? Eh, comenzaron a beber... ¿Seguramente para qué? ¿Por qué bebe la gente? ¿Cuál es el objetivo por el cual la gente bebe alcohol? ¿Cuál es la justificación? Para divertirnos, ¿cierto? Porque usted se toma unos traguitos y se pone alegre. Lo que la gente no sabe es que lo primero que hace es que te alegra y después te deprime. Y por eso tiene que volver otra vez a tomar. Entonces la gente toma para divertirse, porque, ¿sabe? Usualmente el alcohol causa efectos en nuestro cerebro y nos quita ciertas inhibiciones y una persona borracha empieza a hacerse primero gracioso y después se pone hasta violento muchas veces, ¿cierto? Entonces, muchas personas toman alcohol para divertirse o para compartir con sus amigos. Ahora, a nosotros nos, parece, nos puede parecer extraño que Pablo esté condenando aquí la embriaguez cuando está hablando de líderes en la iglesia. Pero recordemos que en aquel contexto, como dije, Obviamente, el agua no era muy pura y mucha gente recurría a tomar vino en lugar de agua para poder sofocar su sed. Y nosotros necesitamos sofocar nuestra sed. Porque usted puede estar varios días sin comer, pero no puede estar varios días sin tomar líquido. ¿Cierto? Pero no es solamente eso. En la cultura en que se vivía este grupo de gente, en la cultura del primer siglo, incluso había un culto al dios Baco. ¿Ha oído eso, verdad? El dios Baco es el dios del Alcohol, ¿bien? Y si usted lo ve, en la cultura griega estaba representado por eh, eh, la uvas, el cuerno y todo lo demás. Había un culto que era una borrachera con orgía, ¿bien? Ahora, fíjense, si usted ve en la primera carta a los corintios, en el capítulo 11, verso 21, Pablo dice que en la iglesia de Corinto habían creyentes que estaban volviendo atrás y estaban embriagándose, aun cuando iban a participar de la... Santa Cena. Ahora usted entiende por qué Pablo está enfrentando este problema. ¿Bien? Pablo está advirtiendo sobre la embriaguez. Está dando una exhortación referente a la embriaguez. Y esta exhortación es válida. ¿Bien? Voy a empezar por decirle que Dios estableció ciertas restricciones en el uso de las bebidas alcohólicas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con relación a los sacerdotes, venga conmigo a Levítico 10, 8 al 9. Levítico 10, 8 al 9. ¿Bien? Dice así la palabra del Señor, Levítico 10, 8 al 9. El Señor habló a Aarón. Recuerde, Aarón era el sumo sacerdote. ¿Bien? ¿Me siguió hasta ahí? Era el sumo sacerdote. Diciendo... No beberéis vino ni licor tú ni tus hijos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué ni él ni sus hijos? Bueno, Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Todos los sacerdotes vienen de la línea de Aarón. Y por tanto le estaba prohibiendo beber vino, beber bebida a los sacerdotes. No beberéis vino ni licor ni tú, tú ni tus hijos contigo cuando entres en la tienda de reunión. Para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Fíjense. Entrar borracho al lugar. A ejercer el oficio. Implicaba pena de muerte. ¿Me siguió hasta este ahí? Muy bien. En el Antiguo Testamento había personas que. Se consagraban a Dios. Y hacían el voto del Nazareo. Usted ve en número 6. 2 al 4. Número 6. 2 al 4 dice. Habla a los hijos de Israel y Diles. El hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo. O sea, el término Nazareo significa uno que se separa o se consagra. Uno que se santifica. Ahora, recuerde una cosa. Usted es un, ¿un qué? Un santo. ¿Sabe eso? Todo cristiano debe ser un santo. Debe ser una persona apartada del mundo y consagrada a Dios. Dice, para dedicarse al Señor, o sea, eso es lo que hacía Nazareo, se dedicaba a servirle al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uva fresca, ni seca, todos los días de su nazareato, no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde la semilla hasta el ollejo. ¿Bien? ¿Me siguió hasta ahí, verdad? O sea, ¿por qué? La Escritura claramente advierte el peligro que representa el consumo de alcohol, el peligro que representa las bebidas alcohólicas. ¿Sabe? En el libro de Proverbios se dan varias advertencias. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte es alborotadora y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Proverbios 23, 20, no estés con los bebedores de vino ni con los comelones de carne. Bien, Proverbios 23, 30 al 35, de los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y... Como víbora pica, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mastil y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. O sea, fíjense, en estos pasajes se ofrece una poderosa advertencia contra la embriaguez. Bien, demorarse mucho en el vino o buscar el vino, como dice ahí en el verso 30, 30 es indicativo de una persona que empieza a beber con frecuencia. Y, y, y dice que cuando usted empieza a beber con frecuencia, eso induce a la embriaguez. Bien, y la expresión, cuando dice el vino cuando rojea en el verso 31, describe el vino cuando está en su etapa que es más fuerte, más embriagador. Bien, a diferencia del vino nuevo, del vino nuevo que es fresco y aún está menos fermentado. Ahora, el, el punto de aquí, fíjense que enfatiza aquí, es que la falta de sentido del borracho es tan grave que el primer pensamiento al despertar, sabe lo que dicen en mi país, no sé cómo dicen en el suyo, pero los borrachos tienen una costumbre, dicen, al otro día por la mañana voy a matar el ratón, que significa voy a, a volver a beber para quitarme las resacas. O sea, lo primero que hacen es volver a tomar. ¿Bien? En la Biblia se encuentran terribles historias de lo que sucedió con algunas personas por consumir vino. No sé cuántos han leído, y no voy a mencionar mucho, nada más que la historia de Lot en Génesis 19, 30, 38. ¿Saben lo que pasó con Lot? Y fíjense, la Biblia nunca dice que Lot fueron borrachos, pero dice que en una ocasión sus hijas, le trajeron vino y lo emborracharon a propósito para poder acostarse con él. Y los borracho, se acostó con sus dos hijas y sus hijas concibieron de él. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto lo emborracharon? Porque hay que estar bien borracho para no saber con quién está uno. ¿Bien? Pero el punto no es ese. El punto es a lo que lleva las consecuencias que puede tener. ¿Sabe? El profeta Isaías advirtió de la embriaguez que había afectado incluso a los líderes religiosos de Israel. Isaías 28, 7 8 dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Está hablando de los líderes de la nación. Fíjense, el sacerdote y el profeta, tremendos borrachos. ¿Bien? El sacerdote y el, y el profeta por el licor se tambalean. Fíjense donde estaba allá. Están ofuscados por el vino por el licor dan traspiés vacilan en sus visiones titubean al proporcionar juicio porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso sin un solo lugar limpio. Ahora, ¿qué lugar hay para, qué, qué, qué esperanza hay para una nación cuando los líderes están borrachos y son hombres que son borrachos? ¿Qué esperanza? ¿Bien? ¿Sabe un borracho las personas que son alcohólicas son despreciadas por la sociedad. Despreciadas por la sociedad. A los gobernantes en el Antiguo Testamento se les prohibía beber alcohol. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el juicio no nublara su juicio, ni su comportamiento. Vea Proverbios 31, 4 al 5, dice, No es para los reyes, o oh, la muel, no es para los reyes el beber vino, ni para los gobernantes el Desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos, o sea, perviertan el juicio de todos los afligidos. O sea, a los reyes se les prohibía beber vino, no debían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tomar decisiones que afectaban a toda la nación para que no perdieran el juicio. Ahora, dicho esto, empecé diciendo que la Biblia no prohíbe la borrachera, no prohíbe beber alcohol, lo que prohíbe es la borrachera. Dije eso, ¿verdad? Ahora, hay algunas preguntas que me gustaría que usted hiciera para que usted, antes de tomar una decisión, pueda hacerlo con conocimiento de causa. ¿Bien? La primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Si usted le gusta de vez en cuando beber alcohol, la primera pregunta que debe hacerse es, ¿es las bebidas alcohólicas que venden hoy iguales al vino que se bebía en aquel tiempo? Y la respuesta obvia es no. La respuesta obvia es no. ¿Sabe usted que las bebidas que se venden hoy, por ejemplo, las cervezas que se venden hoy, tienen entre un 3, entre un 3 y un 20% de alcohol añadido? ¿Sabe eso, verdad? El vino generalmente tiene entre un 12 y un 22% de alcohol. Y los licores fuertes tienen aproximadamente entre un 45 y hasta un 100% de alcohol. Una botella que se llama boca. Spiritus tiene 100% de alcohol. Por tanto, cuando usted está tomando esa, esa bebida, lo que está tomando es puro alcohol. Segunda pregunta que quiero que usted piense, no solamente al tomar, está tomando una bebida que tiene alcohol añadido, segunda pregunta que quiero que usted piense, piense ¿por qué toma alcohol? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué razón usted toma alcohol? ¿Cuál es el propósito Necesita tomar alcohol para alegrarse. sabe, yo llevo, yo llevo, creo que son como 30 años que no tomo ningún tipo de bebida. La última bebida que tomé fue, fui una, fui, me invitaron a una iglesia a predicar y, y, y había Santa Cena y me dieron un, un vino que estaba. Eh, evidentemente, el que llevó el vino estaba que un solo trago y por poco me emborracho. ¿Ok? Pero el punto que quiero que entienda es que yo me he divertido todo este tiempo y no me ha he hecho falta tomar un trago de alcohol para divertirme. Ese es el punto que quiero. ¿Ok? Ese es el punto que quiero que usted empiece. ¿Por cuál es el propósito de tomar alcohol? ¿Es necesario el alcohol? Porque no hayan hoy otras opciones que la persona pueda tomar y la respuesta obvia es no. O sea, tomar alcohol es puramente una elección de parte nuestra. ¿Sí o no? Es una elección. Ahora. Una pregunta que es la más importante que yo quiero que usted piense. ¿Tiene las bebidas alcohólicas el potencial de crear adicción y de llegar a controlarme? ¿Tienen las bebidas alcohólicas el potencial de crear adicción y de llegar a controlarme? O sea, ¿puede convertirse el alcohol, el beber alcohol, en un hábito adictivo? La respuesta es sí. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el alcohol puede crear una dependencia química en nuestros cuerpos y tiene el poder de alterar nuestro estado mental lo que lo convierte en una sustancia muy, muy peligrosa Pablo dijo en 1 Corintios 6, 12: todas las cosas me son lícitas, o sea, como cristiano yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera, todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provechos todas las cosas me son lícitas pero fíjense lo que dice a continuación. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Ok? O sea, el, el punto que quiero que entiendas es que el pecado tiene el poder para dominar. Tiene el poder para dominar. Tiene el poder para controlar. Tiene el poder para convertirse en un hábito esclavizante. Y el alcohol tiene ese poder. Tiene ese poder. Un hábito que me roba el gozo que me robe la paz, que me robe la utilidad y que puede incluso llevarme al punto de ponerme en una condición en que me vea en una situación de, de ser disciplinado ya sea por la iglesia o incluso por el mismo Cristo, como hizo en Corinto porque había gente que se estaba emborrachando en la cena del Señor. Estaban deshonrando a Cristo. Yo quiero que usted entienda que el alcoholismo es un pecado que esclaviza. Y como dije... La gente que empezó a beber no, llegó, no, no se convirtió en alcohólica el primer día. Nadie pensó que podía ser alcohólico. Pero ¿cómo saber quién tiene esa predisposición genética? ¿Bien? Todos conocemos terribles historias de alcohólicos. Personas que hoy están atadas por ese vicio y que no pueden dejarlo. Y cuyas vidas están devastadas y arruinadas. Y lamentablemente no solamente las de ellos, también la de sus familiares. ¿Sabe que actualmente hay casi 40 millones de personas en, alcohólicas en Estados Unidos? 40 millones de personas alcohólicas. ¿Bien? Y lo peor, lo más triste es que esta adicción está empezando cada vez con edades más tempranas. Edades más tempranas. El creyente nunca debe permitir que ningún pecado lo domine, sino que debemos vencer todo pecado por el poder del Espíritu. Otra pregunta que quiero que se haga es, ¿puede el alcohol conducir a la disipación? La respuesta es sí. Pablo dice en Efesios 5.18, Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay qué cosa, disolución, disolución. ¿Sabe? El término disolución ahí, azotia, significa disipación. La palabra significa algo que es incurable, algo que es irremediable, algo, alguien que está enfermo, ¿bien? Eh, y significa una persona que toma un patrón de vida que es autodestructivo. ¿Sabe? Un alcohólico se envuelve en un patrón de vida autodestructivo. Entonces, otra pregunta, puede el alcohol convertirse en una piedra de tropiezo para otros cristianos? La respuesta es sí, sí. ¿Sabes? Especialmente de los alcohólicos. Si viene un alcohólico que está luchando con esa adicción, que quiere salir de esa adicción y nos ve a nosotros bebiendo alcohol, va a pensar que no hay problema. Ahora, puede que tú te tomes un trago de vino o de alcohol y a ti no te haga ningún efecto, pero a esa persona después que se toma un trago no puede detenerse. Porque el alcohólico después que prueba el alcohol... ¡Ya! ¡Ya! ¿Bien? ¿Sabe? ¿Puede el golpe de adjudicar mi testimonio cristiano? ¡Sí! ¡Sí! Les voy a narrar la historia de un padre que escuchó que tocaban a su puerta. Y cuando abrió, vio que afuera había una patrulla con unos policías. Y los policías vinieron a comunicarle que su hija iba con un grupo de jóvenes y que iban a exceso de velocidad y que lamentablemente tuvieron un terrible accidente que causó que todos los jóvenes, todos los jóvenes, incluido su hija, fallecieran. Todos. Y la causa del trágico accidente se le atribuyó al alcohol. Todos los jóvenes andaban borrachos. Todos andaban borrachos. El hombre enojado, en ese momento ante la policía, juró que él se iba a vengar de aquellos que le habían vendido, de aquel que le había vendido alcohol a aquellos jóvenes porque todos eran menores de edad. Pasó el funeral, y tres días después del funeral, tres días después del funeral, este hombre llegó a su casa dolido, sufriendo, compungido triste y fue hasta un lugar en que había en su casa en la que había un pequeño bar y abrió para beber un trago y poder ahogar su dolor, ahogar su pena. Y en el bar encontró una nota escrita por su hija que decía, padre, salí a celebrar con unos amigos, tomé alguna de tus botellas de alcohol prestada, espero que no te importe, te ama tuya. Definitivamente, tomar alcohol puede dañar mi testimonio. Mis hijos nunca van a poder decir, yo vi a mi padre bebiendo alcohol. Mis hijos nunca van a poder decir, yo vi a mi padre fumando un cigarro. Mis hijos nunca van a poder decir, yo vi a mi padre en algo que sea reprochable. Trato de vivir, debemos tratar de vivir de una manera que honre a Dios. De una manera que le traiga gloria y que obviamente, Honre a Dios. Y ya voy a terminar con esto, amado. El punto final es que el joven Timoteo, que era un pastor, había decidido dejar de beber incluso el vino mezclado con agua. ¿Para qué? Para no dar un mal testimonio que pudiera hacer tropezar a alguien. Fíjense, este joven pastor se había comprometido a la abstinencia. Y Pablo tuvo que ordenarle en 1 Timoteo 5,23: le dijo, Ya no bebas agua sola. Eso es lo que estaba haciendo él. Bien ya bebía agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Beber solo agua estaba afectando la salud física de este joven. Así que en este caso, el vino para él, el efecto de mezclar el, el agua con vino tenía un uso medicinal. Sin embargo, él no quería ni hacer eso. ¿Para qué? Para no convertirse en tropiezo para nadie. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué Timoteo no quería beber vino? Porque existía una convicción personal de su parte que debía abstenerse para no convertirse en tropiezo para otros. Y el cristiano está llamado a vivir en esa vida disciplinada, esa vida de evitar cualquier cosa que lo pueda esclavizar al pecado y que pueda hacer que otros caigan. Como dijo Pablo en 1 Corintios 23, todo me es lícito, pero no todo es de provecho, todo me es lícito, pero no todo edifica. El alcohol realmente no edifica las vidas espirituales. El, el alcohol no me aporta nada en la cual yo no pueda tener en Cristo. El gozo del Señor es más grande, más fuerte que cualquier alcohol. Y, el, y la alegría que Dios da es incomparable con cualquier cosa que el alcohol pueda hacer por nosotros. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu misericordia es eterna. Y Señor, sabemos que Solamente en Cristo podemos vencer el pecado. Y sabemos, Señor, que todos nosotros venimos de un mundo en el cual el pecado es el estilo de vida. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a reflexionar en nuestro estilo de vida. Ayúdanos a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Y permite, Señor, que todas estas cosas que estamos aprendiendo no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ellas, Señor. Aplícalas a nuestros corazones. Y permite, Señor, que como hijos tuyos, podamos vivir de esta manera. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor, y menos como el mundo. Ayúdanos a amarte realmente. Ayúdanos a ser fieles a ti hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Sosténnos de tu mano derecha, porque es tu gracia la única que puede protegernos de caer en pecado. Y, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Y rogamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén y Amén.